0: Livro dos Monstros. Episódio de hoje... Orques. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. A ilustração que tem sobre os orcs no Livro dos Monstros, a ilustração de primeira página, que ocupa metade de uma folha na vertical. Mostra um cenário embaixo de neve, no fundo parece haver uma fortaleza, em meio a algumas rochas, e mais embaixo, numa trilha cheia de neve, três orcs andando, com roupas de couro, portando armas marciais. Os orcs são invasores e saqueadores selvagens, com posturas curvadas, testas baixas e rostos suínos, com caninos inferiores proeminentes semelhantes a presas. Grumush, o Caolho Os orcs veneram Grumush, a mais poderosa das divindades orcs e seu criador. Os orcs acreditam que nos dias antigos, os deuses se juntaram para dividir o mundo entre seus seguidores. Quando Grumush reivindicou as montanhas, ele descobriu que elas já haviam sido tomadas pelos anões. Ele então mudou sua reivindicação para as florestas, mas essas já haviam sido determinadas para os elfos. Os outros deuses riram de Grumush, mas ele respondeu com um rugido furioso. Agarrando sua poderosa lança, ele devastou as montanhas, ateu fogo nas florestas e esculpiu sucos nos campos. Ele então proclamou que esse seria o papel dos orcs tomar e destruir tudo que as outras raças lhes negaram. Desse dia em diante, os orques travam uma guerra interminável com os seres humanos, elfos, anões e outros povos. Os orques nutrem um ódio particular pelos elfos. O deus elfo Correlon Larithian, Correlon Larithian <risos> deixou Gromush Caolho com uma flecha certeira no olho do deus orc. Desde então, os orcs têm um prazer particular em chacinar elfos. Transformando seu ferimento em uma dádiva sinistra, Grumush concede força divina a qualquer campeão que arranque um de seus olhos voluntariamente em seu nome. Tribos como pragas Os orcs se juntam em tribos que exercem seu domínio e satisfazem sua sede de sangue ao saquear vilas, devorando e afugentando o rebanho quieto e matando quaisquer humanoides que se coloquem contra eles. Após devastarem um assentamento, os orques pegam todas as riquezas e itens utilizáveis e levam para suas próprias terras. Eles ateem um fogo nos camponeses e acampamentos restantes, então voltando de onde vieram com seu desejo de sangue satisfeito. Saqueadores diversos Seu desejo por matança requer que os orcs sempre residam a uma distância razoável de seus novos alvos. Por isso, eles raramente se estabelecem de forma permanente. Em vez disso, eles convertem ruínas, complexos de cavernas e vilas de inimigos derrotados em campos fortificados e fortalezas. Os orcs constroem apenas para se defender, não fazendo quaisquer inovações ou aprimoramentos em seus covis, além de amontoarem as partes decepadas dos corpos de suas vítimas em muros de paliçada pontudos ou em lanças sobressaindo-se de trincheiras e fossos áridos. Quando um território existente fica sem comida, uma tribo orc divide-se em bandos errantes que exploram para escolher um território de caça. Quando cada grupo retorna, eles trazem troféus e notícias dos alvos prontos para serem atacados. O mais rico deles é escolhido. A tribo, em seguida, se reagrupa para esculpir um caminho sangrento até seu novo território. É tipo formiga. <risos> em raras ocasiões, um líder da tribo escolhe manter um covil defensável em particular por décadas. Os orcs de tais tribos devem se espalhar por toda a região para saciar seus apetites. Liderança e força As tribos de orcs são, em sua maioria, patriarcais, exibindo títulos vívidos ou grotescos como por exemplo, muitas flechas, olhos gritantes e estripador de elfos. Ocasionalmente, um comandante de guerra poderoso une tribos orcs espalhadas em uma única horda devastadora, que passa por cima de outras tribos orcs e assentamentos humanoides com uma força esmagadora. Força e poder são as maiores das virtudes orcs e os orcs aceitam todos os tipos de criaturas poderosas em suas tribos. Rejeitando noções de pureza racial, eles recebem orgulhosamente ogros, trolls, meio-orcs e orogs em suas fileiras. Da mesma forma, os orcs respeitam e temem o tamanho e poder dos gigantes malignos e, frequentemente, servem-nos como guardas ou soldados. Orcs Mestiços Lúthic um TH, a deusa orc da fertilidade, esposa de Grumosh, exige que os orcs procriem frequentemente e indiscriminadamente para que as hordas orcs cresçam geração após geração. A vontade de se reproduzir dos orcs é mais forte que em qualquer outra raça humanoide e eles prontamente se misturam com outras raças. Quando um orc procria com um humanoide não-orc de tamanho e estatura similar, como um humano ou um anão, a criatura resultante é um orc ou um meio-orc. Quando um orc produz um filho com um ogro, a criança é um meio-ogro de força intimidante e traços brutais, chamado de ogrilon. Existe aqui também no livro um bloco de texto, que traz uma curiosidade, uma historinha a mais sobre o Rei Obold, Muitas Flechas. Rei Obold da Tribo das Muitas Flechas, é uma lenda entre os comandantes de guerra dos reinos esquecidos, Forgotten Realms. E ele é o comandante orc mais famoso da história dos jogos de D&D. Mais esperto e mais intuitivo que a maioria de sua espécie, Obold matou seu comandante para tomar o controle de sua tribo. Experiente nas artes de guerra e conhecido por seu temperamento violento, Obold provou ser um oponente feroz em tempos de batalha diversas vezes. Ao decorrer dos anos, ele subsumiu outras tribos de orcs para sua, até comandar uma horda de milhares. O Bold alavancou sua força e influência para esculpir seu próprio reino na espinha do mundo, uma cadeia de montanhas com vista para inúmeros fortes anões humanos e élficos. Após anos de conflitos sangrentos com seus vizinhos mais civilizados, Obold fez o impensável e mediou um acordo de paz com seus inimigos. Esse acordo confundiu muitos orques sob o comando de Obold. Isso, na verdade, foi uma jogada inteligente de Obold para ganhar tempo enquanto fortalecia seu exército para o ataque final decisivo através da fronteira selvagem. Ou um sinal preocupante de que Obold havia abandonado os meios de Grumush e precisava ser destruído. E para fechar essa parte de descrição dos orcs como um todo, no livro tem um pedaço de papel, com uma anotação feita à mão, que diz o seguinte. Ele trabalhou sua longa faca serrilhada selvagemente, rasgando a garganta do rei aos uivos de aprovação de suas legiões. O feroz orc não parou por aí, cavando e rasgando a lâmina para frente e para trás implacavelmente até arrancar a cabeça dos ombros do rei anão. Esse é um relato da brutalidade do chefe de guerra Hartusk durante o Rescaldo da Batalha do Vale Frio. No livro dos monstros tem mais um tipo de orc. Mas antes de eu comentar sobre os outros tipos de Orc, vamos ler o bloco de estatísticas do Orc tradicional. Então o Orc é um humanoide médio, com a etiqueta, a tag, a marcação Orc, e sua tendência é caótica e maligna. Sua classe de armadura é 13, concedida parcialmente por um gibão de peles, né? tem destreza 12, tem um bônus e mais um, e mais dois do gibão de peles que basicamente é pele de animal. Hide Armor. Tem 15 pontos de vida, não é tanto assim. E deslocamento de 9 metros ou 30 pés. Em atributos físicos, ele tem força 16, bem forte. Destreza 12, ok, acima da média. Constituição 16, bem alta. E atributos mentais, inteligência 7, meio burrinho. Sabedoria 11 e carisma 10. Em perícias, ele tem intimidação de mais 2, faz todo sentido, e... Falando em sentido, seus sentidos são visão no escuro, de 18 metros, 60 pés, e percepção passiva de 10. Ok. Idiomas, tanto o comum quanto o orc, e seu nível de desafio é meio ou 100 pontos de experiência. E o orc padrão, assim como todos os outros orcs, tem um traço racial que é agressivo, que diz que com uma ação bônus... O orc pode mover seu deslocamento até uma criatura hostil que ele possa ver, ou seja, em direção a essa criatura. Basicamente, ele dobra a velocidade. Isso é muito bom para ele poder dar um charge, né, para cima, uma investida para cima de sua vítima. E aí, ele tem duas ações. A ação com o machado grande e a ação com o javelin, ou Azagaia. asagaia, que é uma pequena lança de arremesso. Então o Machado Grande é um ataque corpo a corpo com arma, mais cinco para atingir. O alcance é 15 um metro e meio apenas um alvo, se acertar, 9 ou 1d12 um mais 3 de dano cortante. Então, um bom dano aí para uma criatura de nível meio. E a Zagaia pode ser usada corpo a corpo ou a distância, ela tem mais cinco também para atingir. Se for corpo a corpo é adjacente, né? Mestre e meio. Se for a distância, é 30 barra 120 pés. Ou seja, 9 barra 36 metros. Apenas um alvo. Se acertar, essas haias causa 6 ou um d 6 mais 3 de dano perfurante. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. De volta ao texto descritivo do livro dos monstros, ele apresenta outros três tipos de orc. Na verdade, um deles é uma outra criatura parecida com orc, né? Então, na ordem é o orc Warchief, o orc comandante de guerra. Aí tem o orc Eye of Grumush, que é o orc Olho de Grumush. E, por fim, um chamado Orog, que é um outro tipo de orc. Então, o primeiro, que é o orc comandante da guerra, é um orc que é maior, e mais forte, a ilustração dele é igual de um orc normal. E esse orc normal, que eu acabei não descrevendo no orc padrão, é uma criatura humanoide, que é exatamente com aquela cabeça com a testa baixa, o olho pequeno, e aí a parte do nariz para baixo uma cabeça maior, com os dentes inferiores, os caninos inferiores saindo bem para fora e para cima. E aí ele veste essa roupa de couro, com um pedaços de corda enroladas, prendendo esses pedaços de couro no corpo, e até umas mandíbulas de outros animais presos por cima. Bem selvagem, A aparência bem selvagem. E o livro descreve o seguinte sobre o orc comandante de guerra. O comandante de guerra de uma tribo, orc, é seu membro mais forte e mais astuto. O reinado de um comandante de guerra dura apenas enquanto ele tiver o medo e respeito dos outros membros da tribo, cuja sede de sangue deve ser satisfeita regularmente para que o comandante não pareça fraco. <risos> Herdeiros da Carnificina Grumush concedeu bênçãos especiais para os comandantes de guerra que se provam em tempos de batalha diversas vezes. Imbuindo com porções de selvageria, um comandante de guerra tão abençoado descobre que suas armas cortam seus inimigos profundamente permitindo que eles inflijam mais carnificina. Bloco de estatísticas então do comandante de guerra Orc. Continua sendo um humanoide médio, orc, caótico e mal, Só que a sua classe de armadura é melhor. Ela é 16, porque ele veste uma meio, uma cota de malha. Pontos de vida, 93, caramba. Aí sim, hein? Bem alto. Seu deslocamento é o mesmo. É a mesma raça, então, 9 metros, 30 pés. Força, se comparado ao orc padrão, é 2 pontos mais alto. 18, ou seja, bem mais forte. Em destreza continua sendo igual, 12. Constituição, dois pontinhos a mais, 18 ao invés de 16. Inteligência, 11. Pouquinho acima da média do ser humano. Então é bem inteligente para um orc, porque a base dele é 7. Sabedoria se mantém a mesma, que é 11. E carisma, que é esse poder de liderança, intimidação, 16. Bem alto. Se comparado ao orc tradicional, é 10. Em teste de resistência, ele tem força mais 6. Né, esses bônus, constituição mais 6 e sabedoria mais 2. Muito bom. Na parte de perícias, nos bônus, intimidação mais 5 ao invés de mais 2. Olha só que legal. Sentidos continua sendo a mesma visão no escuro de 18 metros e percepção passiva de 10. Idiomas também não muda. Comum e Orc, só que o seu nível de desafio é 4. Uau, 1.100 pontos de experiência. Nos traços ele também tem o agressivo, lembrando, né, ele usa uma ação bônus e ele pode mover o seu deslocamento até uma criatura hostil, né, em direção a uma criatura hostil que ele possa ver. Não precisa encostar. Se já enxergou de longe, não importa, já pode correr mais. E aí ele tem um outro traço chamado Fúria de Grumush. O orc causa 4 ou 1d8 de dano extra quando atinge com ataque com arma, que já tá incluso nos ataques. Caramba, que massa. E aí em ações ele tem ataques múltiplos Machado grande, lança e um grito de guerra. Então, em ataques múltiplos, o orc, comandante de guerra, realiza dois ataques com seu machado grande ou lança. O machado grande é um ataque corpo a corpo com arma. A lança pode ser também corpo a corpo ou à distância. Ambos têm mais 6 para atingir apenas um alvo. Se acertar, no caso, o machado grande vai causar 15 ou 1D12, um mais 4, mais o um 1D8 de dano cortante. Caramba, aí sim E a lança, além de ser um ataque corpo a corpo E poder ser também utilizada à distância Como uma arma É o Spear, né, em inglês que também tem mais 6 para atingir. No caso, se for usar a lança sendo arremessada até 6 metros para fazer uma rolagem normal, que são 20 pés, e acima disso até um limite de 60 pés ou 18 metros com desvantagem, apenas um alvo. Se acertar com a lança, causa 12 ou um D6 mais 4, mais aquele 1 D8 da fúria de Grumush de dano perfurante. Ou 13 ou 2 D8 mais 4 de dano perfurante se usada com as duas mãos para realizar ataques corpo a corpo. Então ele já somou aquele 1D8 no outro 1D8 da lança e virou 2D8, por isso tá 2D8 mais 4. E por fim, o Grito de Guerra, que só pode ser usado uma vez por dia. Cada criatura à escolha do Comandante de Guerra, que estiver até 9 metros dele, ou 30 pés, e puder ouvi-lo e já não tenha sido afetada por um Grito de Guerra, recebe vantagens nas jogadas e ataque até o início do próximo turno do Comandante de Guerra. Caramba, ou seja, quanto mais orc tiver em volta perto dele, melhor, né? Mais gente fazendo ataque com vantagem. O comandante então de guerra pode realizar um ataque com uma ação bônus, muito bom. Ele abre mão do ataques múltiplos, né? Mas ele ainda faz um ataque. Maravilha. O próximo orc diferente é o orc olho de Grumush. Aqui o livro descreve, quando um orc mata um elfo em nome de Grumush e oferece o corpo de seu inimigo como sacrifício para o deus da matança, um aspecto do deus pode aparecer. Esse aspecto exige um sacrifício adicional, um dos olhos do orc, simbolizando a perda sofrida por Grumush nas mãos do seu maior inimigo, o Corelon Larithian, né, o deus dos elfos. Se o orc arrancar um de seus olhos, Grumush irá conceder ao orc habilidade de conjuração e benefícios especiais, junto com o direito de se intitular como um olho de Grumush. Quando não estiver utilizando seus augúrios para aconselhar seus comandantes de guerra, esses devotos selvagens do deus da matança lançam-se na batalha com suas armas manchadas de sangue. E aí não tem ilustração desse orc no livro. Mas vamos ver e tentar imaginar como é que ele poderia ser com o seu bloco de estatísticas. Orc Olho de também um manóide médio. Orc, caótico e mau. Classe Armadura, 16. E ele usa um Ring Mail, que é uma cota de anéis, e um escudo. Pontos de vida, 45. Ok. Deslocamento, 9 metros, 30 pés. Em Atributos... Físicos e mentais, força 16, destreza 12 também. Constituição, 16. Até aqui, orc normal. Só que a inteligência, ao invés de 7, é 9. Pouquinho mais inteligente, mas ainda abaixo da média, né? Sabedoria, 13. Pouquinho mais alto em relação ao orc normal. E carisma, 12. Também um pouquinho só mais alto. Em perícias, ele tem intimidação mais 3 e religião mais 1. Sentidos também, visão no escuro de 18 metros. E sua percepção passiva de 11, idiomas comum e orc. Seu nível de desafio é 2, 450 pontos de experiência. E aí ele tem aquele traço de agressivo, né? Que ele pode enxergar o inimigo, usar ação bônus e correr de novo em direção ao inimigo. E conjuração, fora a fúria de Grumush, que já foi descrito no Comandante de Guerra Orc, que tem aquele 1d8 de dano extra, né? A conjuração descreve que o Orc é um conjurador de nível 3... Sua habilidade de conjuração é a sabedoria, com uma CD, né, uma classe de dificuldade de resistência da magia igual a 11, e mais três para poder atingir com ataques com magia. Ele possui as seguintes magias de clérigo preparadas: em truques que ele pode fazer à vontade, né, os cantrips, ele tem orientação, resistência e taumaturgia. No nível 1, ele tem quatro espaços, ele pode fazer bênção e comando, e no nível 2, dois espaços. Armadura espiritual, que vai ter o formato de uma lança, por causa do Grumush, e Algúrio. Então são magias bem focadas para auxiliar em combate, pelo menos a maioria delas. né? E aí, em ações, ele usa uma lança. Em nome de Grumush, né? provavelmente, é um ataque corpo a corpo ou a distância com uma arma. Mais 5 para atingir o alcance 1,5m um se for corpo a corpo, né? adjacente, ou a distância 6-18m apenas um alvo. Se acertar 11... Ou 1d6 mais 3 Mais aquele 1d8 de dano perfurante Ou 12 Se tiver usando as duas mãos Que é 2d8 mais 4 E o último orc do cast de hoje É o Orog Os Orogs são orcs abençoados Com um intelecto surpreendentemente aguçado Que os orcs ordinários acreditam Ser uma dádiva da deusa orc Luthic Ou Luthic Como Luthic os Orogs preferem viver no subterrâneo, apesar da escassez de comida frequentemente levá-los até a superfície para caçar. Os Orcs respeitam a força e astúcia de um Orog, e um único Orog pode comandar um bando de guerra Orc. Mais fortes e espertos Um Orog usa sua força para ameaçar outros Orcs, e sua inteligência para surpreender seus inimigos no campo de batalha. Muitos comandantes, élficos, humanos ou anões, super confiantes, avistaram um simples, entre aspas, senhor da guerra orc executando uma manobra inteligente para flanquear e destruir uma força opositora sem perceber que o orc era um Orog. Ah, é tipo aquele orc do Hobbit. Hum, legal. É meio diferentão. Quando encontram-se em grandes números, os Orogs formam seus próprios destacamentos dentro de hordas Orcs muito maiores e eles sempre estão na linha de frente de qualquer ataque, confiando em sua força superior e visão tática para sobrepujar qualquer coisa que esteja em seu caminho. Algumas tribos Orcs buscam ativamente por Orogs para implementar suas fileiras. A superioridade dos Orogs faz deles líderes ideais e, portanto, rivais letais para os comandantes de guerra orcs, que devem ter cuidado com a traição Orog. Assassinos Imparciais Buscando nada além de fazer seus inimigos em pedaços, os Orogs são uma presença aterrorizante no campo de batalha. Eles não fazem quaisquer laços, nem mesmo com seus pais e irmãos, e não têm qualquer conceito de amor ou dedicação. Eles veneram o panteão de deuses orcs. Só que Grumush e Luthic acima de todos, pois eles acreditam que os deuses têm a força acima da razão e a força física é tudo o que eles respeitam. Servos das Trevas Desconfiados dos orcs, alguns orogs formam bandos de guerra de mercenários independentes que se vendem pelo maior preço. Enquanto forem recompensados, os mercenários orogues servirão de bom grado como guerreiros de elite e tropas de choque para magos malignos, gigantes depravados e outros vilões. São os orcs tipo Oruk-hai dos Senhores Anéis. E claro que no livro tem uma ilustração, imagina um orc mais parrudo, mais forte, os dentes caninos inferiores maiores e mais protuberantes, e ele tá vestindo uma armadura mais pesada ainda e segurando um machado bem grande nas mãos. Orog, Apesar de eles terem essa imagem maior, eles continuam sendo humanoide médio, orc, caótico e maligno. Sua classe armadura é 18, concedida por uma armadura de placas, que é a armadura básica com maior proteção possível. Pontos de vida 42, achei que tivesse mais. Deslocamento 9 metros, 30 pés. Em atributos, força 18, tem aqui a mesma força do comandante orc. Destreza 12, padrão de orc. Constituição 18, igual do comandante orc. Só que a inteligência é um pontinho a mais do que o comandante orc. E aí é 12. E aí tem um bonuzinho a mais inteligência. E aí que tá o perigo. <risos> Sabedoria 11. Mesma coisa dos orcs normais. E carisma 12. pouquinho maior do que um orc normal, mas abaixo aí de um comandante de guerra. Em perícias ele tem intimidação mais 5. Sobrevivência mais 2. Sentidos, a mesma coisa, visão no escuro de 18 metros, percepção passiva de 10, idiomas também não muda, como um em Orc. E seu nível de desafio é 2, 450 pontos de experiência. mesmo nível de desafio do Orc Olho de Gromush. Ele também tem aquele traço agressivo, né, que ele olha o inimigo ele pode usar ação bônus para poder correr em direção a ele. E na parte de ações, ele tem ataques múltiplos, Machado Grande e Azagaia, que é o Javelin. Em ataques múltiplos, o Orog realiza dois ataques com Machado Grande. E o Machado Grande é um ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para poder atingir, assim como o Javelin, que tem esse mais 6, né? A Zagaia, no caso. Apenas um alvo, se acertar 10 ou um d 12 mais 4 de dano cortante. E a Zagai, que pode ser usada tanto corpo a corpo quanto a distância, sendo que a distância é 9 36 metros, se acertar 7 ou 1d6 um mais 4 de dano perfurante. Eu esperava um pouco mais do Orog, é claro que ele é bem mais forte do que um Orc normal, evidente mas ele tá abaixo de um comandante de guerra, né? Mesmo porque, senão, ele mesmo seria um comandante. Mas, se comparado a um orc normal, o que ele é, o que ele pode ser comparado, no caso, porque ele não tem nada de especial, ele realmente, para poder sair de Orog para comandante de guerra, seria um comandante de guerra muito mais forte. Diferente de um orc. E apesar de ele ter menos pontos de vida, sua classe de armadura de 18, super alta, para um nível de desafio 2, deve ser intimidador lutar contra um bicho desse aqui, hein? Ideia de aventura Bom, enfrentar orcs em aventuras RPG não é uma coisa difícil de acontecer Mas eu tenho certeza que muitos acabam lutando contra orcs E só acham que são criaturas selvagens e não tem nada por trás disso Então, a ideia de passar um plot ou um gancho de aventura É tentar explorar todo esse descritivo por trás da sociedade orc Então, eu começaria assim uma aventura os aventureiros estão em alguma vila, cidade pequena, bastante rural, tem que ser rural aqui que tem bastante alimento em volta que pode necessariamente estar protegida por algum castelo nas redondezas mas está afastado o suficiente para poder sofrer uma invasão com mais facilidade e aí um grupo de orcs, batedores, chegaram ali para poder investigar dar uma olhada, marcar território para poder depois voltar com a tropa e saquear tudo né? e aí que os aventureiros entram eles têm que talvez matar todos os orcs será que eles vão interrogar um para poder conversar e entender o que está acontecendo será que um orc que na hora que vê que tá todo mundo morrendo vai querer fugir para poder avisar a sua tribo ou o exército de qualquer forma, a ideia é de que aquele sítio, aquele local seja alvo de uma invasão de orcs e independente do que aconteça ou o orc capturado se tiver sido capturado no caso vai contar o que tá acontecendo através do interrogatório, ou, se isso não for o caso, um NPC que talvez conheça melhor as histórias sobre os orcs, possa trazer essa informação qual a informação? A informação do livro os orcs funcionam assim, provavelmente eles têm um líder, provavelmente eles vão trazer o exército que eles têm para poder pilhar esse território, vão matar todo mundo no caminho, pode ser que o castelo que protege sei lá, um burguês, um nobre, ou até o rei da região, enfim, esteja ocupado numa outra guerra e não vai trazer nenhum tipo, não vai enviar nenhum tipo de soldado, cavaleiro, para poder fazer a proteção. Ele tem coisas piores para poder resolver. E aí tá na mão dos aventureiros. Para isso que serve. Ou até os aventureiros podem é, ser enviados para poder atender essa demanda, porque o rei está ocupado, ou o nobre está ocupado com algum outro tipo de guerra, ou outro tipo de problema. E aí é preparar uma aventura só com foco nos orcs. Será que eles vão se preparar para essa invasão? Será que eles dão conta dessa invasão? Então eu acho que seria legal trabalhar com os personagens da cidade, construir armadilhas, eles têm um tempo para poder segurar. Tem um filme que se chama O Décimo Terceiro Guerreiro, se eu não me engano, com Antônio Bandeiras. E é exatamente isso, ele tá numa tribo de bárbaros que tá protegendo a sua tribo, a sua cidade, não lembro agora, num local selvagem, e tá vindo assim uma horda de soldados sinistros assim, que seguram tochas, enfim, e aí eles lutam até quase morrer e conseguem defender a cidade, porque eles criam paliçadas, defesas, muros, fosso, no Game of Thrones também, lá nos episódios finais... Teve isso com aquele ataque de zumbis, eles também estavam se preparando. Então, eu acho que dá para criar essa ideia. De que vai vir uma horda, vai vir bastante orc. E claro, não adianta os aventureiros atacarem todos os orcs. Se você quiser falar, ah, tá vindo 100. Você pode falar assim, olha, tá vindo 10 para cima de vocês, os outros 90 estão indo pro resto da cidade. E a cidade tá lá combatendo, segurando. Então se vocês conseguirem dar conta desses 10, o resto da cidade consegue segurar. Se não, esses 10 vão se juntar ao restante e vão acabar conseguindo vencer o combate. E aí é claro, ah eu quero ficar numa torre disparando flecha, então dá pra poder preparar um combate ali, não, mas eu quero também ficar atrás desse fosso. Então dependendo da configuração, do cenário, a armadilha pode acabar eliminando dois ou três orcs, alguém que fica na torre fazendo uma magia diária. Pode já eliminar mais orcs mais rapidamente. Então, talvez você consiga jogar um nível de desafio para os jogadores, para os personagens, maior do que o cálculo básico. Você pode ir lá no livro do mestre, ver na parte de armadilhas e também ver como é que funciona. E trazer algumas armadilhas e adaptar para o cenário. E aí pode começar com uma onda de orcs normais. Talvez venha ali na frente né, um Orog. Então, ele já conhece quem é o Orog. Lá no fundo, pode vir um comandante da guerra, acompanhado por um Orc Olho de Lidgrumush. E não precisa vir tudo de uma vez O Orog com certeza vai vir na frente <risos> E aí tem que fazer um pouco de cálculo De nível de desafio Se não vir tudo de uma vez É tipo o um jogo de computador de tower defense, sabe? Talvez venha uma primeira onda... E aí dá um pequeno respiro... Eu acho que você pode, como mestre... Falar, olha, vamos arranjar algumas poções mágicas... Sei lá, o nobre... falou, olha, se defendo aí... Tá aqui umas poções mágicas para vocês aguentarem um pouco... E aí os aventureiros com umas poções mágicas... Entre uma onda de orc e outra... Pode ter, às vezes, duas, três rodadas... E aí eles podem se preparar melhor... Tomar poções, se curar... E aí eles estão prontos para mais uma onda de orcs... Que tem que ser um pouco mais difícil, né? Tá aí, tô jogando ideias... Se inspire nos filmes, se inspire nos jogos de tower defense De computador ou de celular Jogos digitais E faça a sua one shot contra Orcs Sempre recheando com bastante história sobre eles Beleza? Se você tiver uma ideia também Não deixe de compartilhar no fórum do RPG Next Acesse o site rpgnext.com.br No topo tem um link para o fórum E dentro do post desse episódio também E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de deixar o like. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição desse episódio. E comente com seus amigos, amigas que não conhecem ou não ouvem podcast para eles procurarem dentro do Spotify por RPG Next. Se quiser digitar regras do D&D 5 e no Spotify, também vai aparecer um programa separado só com esses episódios. Mas se quiser ouvir todos os episódios que a gente faz sobre RPG, tem que acessar RPG Next. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar três monstros. Oni, Oriag, caramba, não dá pra falar direito isso aqui. Otyug, se você fosse falar em português. E o urso-coruja, em inglês é Owlbear. Maravilha? Então, obrigado, um abraço e até o próximo episódio.